0: In deze podcast, u aangeboden door Gilead, spreekt AJOS interne geneeskunde Dr. Tessa Steenbrugge... met internist-oncoloog Dr. Mariette Achterhof, zorgethicus Erika Dubbeldam... en belangenbehartiger bij de BVN Lisanne de Groot over samen beslissen. Samen beslissen, ook wel shared decision making, is een actueel groot en belangrijk thema in de gezondheidszorg. Zo ook voor patiënten met borstkanker. Maar wat is samen beslissen precies? Hoe ziet dit eruit in de huidige praktijk en in de ideale wereld? Worden alle patiënten altijd volledig meegenomen in het nemen van beslissingen over behandelingen? Of is dit een selecte groep? En willen patiënten zelf wel alles weten? Wat is in de praktijk belangrijk om te zorgen dat alle betrokken partijen uiteindelijk samen besluiten?
1: Shared decision making, ofwel samen beslissen. Het staat steeds vaker in onze richtlijnen en klinkt ideaal. Maar wat komt daar in de praktijk bij kijken en hoe pak je dit aan? Vandaag spreek ik erover met Mariette Achterhof. Zij is internist-oncoloog in het sint ziekenhuis en ziet op haar spreekuur veel patiënten met borstkanker. Ik spreek met Erika Dubbeldam. Zij heeft lang gewerkt als IC-verpleegkundige en heeft zich anderhalf jaar geleden omgeschoold tot zorgethicus. En Lisanne de Groot. En zij is belangenbehartiger bij Borstkankervereniging Nederland. Welkom allemaal. Erika, ik wil bij jou beginnen. Kun jij ons nog een keer vertellen wat samen beslissen betekent? Ja, ik heb uh, gekeken op het internet
2: en er zijn verschillende definities uh, wat samen beslissen inhoudt. Samen beslissen wil zeggen dat het een proces is waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij deze patiënt past waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. Ja, mooi. Maar als zorgethicus kijk ik ook uh, naar dit proces uh, vanuit goede zorg. Wat willen we voor goede zorg leveren aan deze specifieke patiënt in deze specifieke situatie? Daarbij is ook aandacht nodig voor verschillende zorgethische aspecten, vind ik altijd. Zoals relationaliteit, lichamelijkheid, kwetsbaarheid en betekenis. En ik maak zelf dan vaak altijd het gebruik van uh, het proces van Joan Tronzo. Die heeft het vaak een zorgproces begint met aandacht geven aan de patiënt.
1: Heel mooi, heel mooi uh, omschreven ook in uh, de patiëntcentraal...
2: Ja, en dat houdt eigenlijk in, aandacht geven... wil dan zeggen dat we kijken naar de noden en behoeften van die patiënt. En dan niet alleen de medische. Is er ook aandacht voor de mens achter de patiënt? Wie is jouw patiënt? Is dat een vrouw met borstkanker of is er meer dan dat? En samen beslissen is dan ook afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren... die zo'n patiënt heeft. En daarom is het belangrijk om de patiënt te leren kennen... Wat voor zorg verlangt zij? Wat betekent samen beslissen voor haar? Heeft zij daarover doorgedacht wat belangrijk is voor haar in het leven? In de relaties, in de, bela- in de uh, behandeling, et Maar het gaat ook over de eigen normen van wat zij uh, voor waarde geeft aan het leven in haar relaties. Wat zij prettig of aanvaardbaar vindt. En dat zijn antwoorden op zingevingsvragen die vaak ook de richting bepalen van de behandeling die een patiënt graag wil of kiest. Hmm. En als we dan naar die definitie kijken die ik in het begin zei... dan wordt de stem van de individuele patiënt... zijn perspectief van belang geacht. Maar wordt dit ook altijd meegenomen in de medische besluitvorming? Want het samen beslissen veronderstelt een gelijkwaardigheid... maar in de praktijk is... En loopt dat natuurlijk niet altijd zo. Zorgrelaties zijn altijd ongelijke relaties. Want de een zorgt voor de ander. En de ander is afhankelijk van de een. En toch zou je kunnen zeggen dat er een uh, wederzijdse afhankelijkheid is in die relatie. Want de medisch specialist uh, zoals Mariette en het zorgteam... die Hebben de kennis over het ziektebeeld en alle behandelingen en de kans op herstel. Maar de patiënt heeft weer kennis over zichzelf. Wie ben ik? En hoe verre wil men afhankelijk zijn? uh, Dat hangt bijvoorbeeld af van de persoon die ook binnenkomt in die spreekkamer. Is er iemand die alles al heeft opgezocht? Of iemand die alles aan de dokter overlaat? Iemand die erg emotioneel is? Dus er zijn heel veel verschillende aspecten die mee kunnen spelen.
1: Ja, ik denk heel goed dat je dat al aangeeft, dat er zoveel variatie in kan zijn. Maar Jette, hoe ervaar jij dit in de klinische praktijk?
2: Ik herken
3: in de praktijk eigenlijk precies wat Erika zegt. Hè. Um, in de praktijk zijn niet twee gesprekken hetzelfde. Elke persoon die voor je zit is anders en die neemt zijn eigen bagage, haar eigen bagage mee. Um, en dat is heel belangrijk om... Ja, Die patiënten leren kennen om vervolgens te kunnen kijken wat past bij iemand. Dus je wil eerst kijken wat is iemands medische voorgeschiedenis en iemands medische conditie. Maar zeker zo belangrijk is het om te kijken wat voor een persoon heb ik voor me zitten. En wat is de gezinssituatie, wat is de thuissituatie en wat is belangrijk in het leven. En pas als je die persoon een beetje hebt leren kennen kun je kijken welke behandeling bij iemand past. En ja, zo zijn er heel verschillende types mensen. En dat heb je vaak uh, al best snel door. Er zijn mensen die uh, er al goed over nagedacht hebben van wat ze willen. Maar ook zeker mensen die die nog heel erg zoekende zijn. Of nog heel erg in de emotionele fase zitten. En ja, daar moet je heel goed over praten. En dat is ook wel het hele mooie aan die gesprekken die we voeren.
1: Ja, en je hebt het vaak snel door wat... uh... Wat iemands behoeften zijn en wat voor gesprek iemand eigenlijk ook nodig heeft met jou?
3: Ja, dat heb je denk ik in de eerste tien minuten wel door. Dat zie je al een beetje hoe mensen binnenkomen. Er zijn mensen die meteen zeggen, nou dokter, wat gaan we doen? En uh, ik wil het liefst morgen beginnen. Maar er zijn ook mensen die uh, nog heel erg in de emotionele fase zitten. En dus heel erg zoekende uh, zijn nog. En die hebben vaak een tweede gesprek nodig om, uh, om te kijken... Hoe hoe nu verder? Er zijn mensen die eigenlijk alles al opgezocht hebben op internet... en een handelplan al uh, op tafel leggen als ze binnenkomen. Het wisselt heel erg. uh,
1: uh... Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk ook belangrijk wat je benadrukt, dat er soms meer gesprekken nodig zijn. Plan jij die dan ook op de poli of hoe gaat dat?
3: Ja, wat wij eigenlijk altijd doen is dat mensen nog een tweede gesprek hebben. Meestal een paar dagen na het gesprek bij mij komen ze uh, bij de verpleegkundig specialist. Die legt vaak ook meer uit nog over behandelingen. En zo nodig komen ze daarna nog een keertje bij mij terug om definitief besluit te maken.
1: Ja, klinkt heel mooi. Lisanne, wat horen jullie van patiënten terug over hoe dit gaat en wat voor adviezen geven jullie aan patiënten op het moment dat ze het eerste gesprek hebben?
4: Ik denk, ik word heel blij als ik Mariette hoor praten over uh, hoe zij ziet dat er verschillende mensen zijn. Want dat is natuurlijk zo. Het is niet one size fits all. Dat maakt het misschien moeilijk, maakt het ook wel interessant denk ik voor je als zorgverlener. En ik denk dat het ook begint met een stukje nieuwsgierigheid naar elkaar. Dus uh, wie zit er nou voor mij en wat heeft diegene nodig? Niet alleen wat heeft diegene nodig aan besluit, maar alleen al hoe wil deze patiënt geïnformeerd worden? Wil deze patiënt überhaupt wel geïnformeerd worden? Dat kun je je ook voorstellen. Sommige mensen kunnen zich misschien niet voorstellen. Maar kijk, bijvoorbeeld ik zou alles willen weten. Ik ben een ander type dan, uh, d- dan, dan weer iemand anders. Um, um, en bij BVN hebben wij ook um, uh, verschillende patiënttypes ontwikkeld... om dat ook uh, duidelijk te maken of inzichtelijk te maken... Um, het zijn vier types die we ook een naam hebben gegeven. Daphne, Irene, Charlotte. En nu vergeet ik de vierde. Maar um, we zullen een link plaatsen, denk ik, later... naar deze patiënttypes op de website van de Borstkankervereniging Nederland. Um, en onder andere bijvoorbeeld Charlotte. Charlotte, daar kan ik zelf wel mee identificeren. Iemand die uh, is van de feiten die analytisch benaderd wil worden. Die dus ook een specialist eigenlijk tegenover zich wil... ...die die samen met mij kan analyseren van wat nu de beste optie is. En dat gaat dan ook niet alleen over dat medische stukje... ...maar ook over wie wie ben jij nou die tegenover mij zit... ...en wat past daarin nu en hoe gaan we dat nu met elkaar uitpluizen? Dus ik denk dat dat stukje nieuwsgierigheid daarin uh, ook heel erg belangrijk is... ...en uh, dat is wat wij als BVN ook aan patiënten meegeven... Um, als je niet, er niet toe uitgenodigd wordt, probeer je dan om dat toch op tafel te leggen: van, hey, u bent inderdaad uh, de specialist op medisch, uh, medisch vlak, maar ik ben de specialist over mijn leven, zoals uh, Erika net ook al aangaf.
1: Ja, heel mooi dat je dat zegt. En uh, naast de typisch, types die jullie gepubliceerd hebben, hebben jullie ook de rakenvragen. uh, Wil je die misschien nog even toelichten?
4: Ja, want ik kan me voorstellen dat het ook lastig is... van hoe kom ik er nu achter dat uh, uh, wie er nu tegenover mij zit. uh, Misschien kan Mariette daar ook wel voorbeelden van geven. Maar wij hebben inderdaad het ook rake vragen ontwikkeld... die je dus uh, mee mee kan geven... Dat is al een heel makkelijke vraag van hoe ziet uw dagelijks leven er nou uit? Of um, ik heb ook wel eens een voorbeeld gehoord van een oncoloog die vroeg aan een patiënt. Um, hoe bent u nu hier eigenlijk gekomen? Deze patiënt die gaf aan dat zij afzag van chemotherapie. En doordat uh, deze oncoloog die vraag stelde kwam zij erachter dat deze patiënt de afzag van chemotherapie. Omdat zij de buskaartje niet kon betalen. Ja. Uh, Dus uh, ze was nu wel deze keer met de bus gekomen, maar ze gaf aan dat ze dat eigenlijk niet kon betalen. Nou, daarop kon deze oncoloog haar verwijzen of of de maatschappelijk werken inzetten, die haar kon begeleiden van oké, hoe kunnen we dit nu toch gaan regelen, zodat jij de keuze kan maken die je eigenlijk wil maken, maar je maakt hem niet, omdat je denkt, ja, ik kan niet zo vaak naar het ziekenhuis komen, want ik kan het buskaartje niet betalen.
1: Dus ja, eigenlijk de extra informatie. Die extra die...
4: informatie die, ni- die, die, die niet expliciet wordt verteld door de patiënt... maar die impliciet achter die dingen ja. zit die de, die de patiënt vertelt. Daar zit denk ik de crux om daarop door te vragen. En daar hebben we dus rake vragen voor ontwikkeld. Ja, om het mooi. gesprek om gang, op gang te brengen en te houden. ja
1: En die vragen zijn zowel voor zorgverleners als voor patiënten.
4: Ja, ik denk dat het ook handig is voor patiënten... om te zien van welke vraag zou een specialist aan mij kunnen stellen... Uh, om mij te leren kennen. want Op zich, patiënt zijn heb je niet eerder gedaan. Dat doe je ook voor het eerst. Dus daar moet je ook een beetje in geholpen, ondersteund en uh, misschien geëduceerd worden. En uh, daar heeft BVN een uh, hele goede rol in.
1: Ja, heel mooi dat jullie dat uh, zo stimuleren. En wat ik jullie eigenlijk alle drie hoor zeggen... is het leren kennen van de mens achter de patiënt. Wie is iemand en uh, wat vindt deze persoon belangrijk? Dat dat uh, heel belangrijk is in het komen tot een gezamenlijk uh, besluit... Ik kan mij ook voorstellen dat dat verandert gedurende het ziektebeloop. En hoe zie jij dat, Erika?
2: Ja, ik vind het heel mooi dat, uh, dat jij zei van... nou, je bent misschien voor het eerst patiënt... dus je weet gewoon eigenlijk helemaal niet welke vragen je moet stellen. vond ik een hele mooie. En dat toont ook een beetje dat uh, we hebben natuurlijk een, allemaal een lichaam. Dat lichaam wordt ziek, maar... Naast dat lichaam zijn we eigenlijk veel meer dan alleen dat lichaam. Onze omgeving uh, bepaalt uh, ook hoe wij beslissingen daarover willen nemen over ons lichaam. En dat wil ik hierin ook een beetje benadrukken... dat de naaste familie, vrienden, maken allemaal uh, daar... uh, hoe zeg ik dat... Die hebben allemaal een rol eigenlijk in de besluitvorming voor die patiënt... in wat voor behandeling hij of zij zou willen kiezen. En dat voorbeeld wat je noemt van ja, een, een buskaartje... om misschien wel of niet een bepaalde behandeling te kunnen doen... dat is ook al een, een maatschappelijk iets waarvan je zegt van... ja, als je dat niet weet, het, het beïnvloedt misschien wel de keuze van die patiënt... van ga ik dan daar inderdaad, kan ik dat wel überhaupt uh, doen... En daar moeten we dus ook rekening mee houden. En naasten, familieleden maken dus ook. Een, zijn belangrijk in de besluitvorming voor die patiënt. En zitten dus ook in dat samen beslissen proces. En ik denk dat we dat ook uh, zeker mee moeten nemen. Ja. En omdat ook degene die die zorg nodig heeft. die patiënt zelf uh, kwetsbaar zijn... Um, en zorg nodig hebben op alle vlakken stel ik eigenlijk ook voor om het samen beslissen ook als een soort cyclisch proces te zien. Want ja, de ene keer voel je wat beter, de andere keer voel je ontzettend slecht en op slechte of goede momenten kunnen beslissingen ook weer heel anders uitvallen voor jou. Ja. Je kan op een gegeven moment wel zeggen van nou, een keuze van deze behandeling wil ik graag doen, maar misschien is die keuze Later dat je toch zoiets van ja, waarom heb ik dit nou gekozen? Ja. Dit wil ik misschien eigenlijk helemaal niet. Dus dan ga je toch weer een andere richting op dan dat je oorspronkelijk misschien had gewild. Ja. En dus dat cyclische proces, dat moet eigenlijk ja, maar door blijven gaan. Dus daar moeten we. Ja, als zorgverleners eigenlijk ook aandacht voor hebben van ja, je kan wel mooi een behandelplan maken, maar het is niet zo statisch zoals we eigenlijk graag willen of zoals het zo strak op papier staat. Nee,
4: ik denk dat het heel belangrijk is om mensen toe uit te nodigen dat ze mogen terugkomen op hun besluit. Precies. Ja, en ja. daar ook steeds op terug te komen. Want het blijkt toch best wel lastig voor mensen om dat toch te doen. Zeker kun je je ook voorstellen in de fase dat ze ongeneeslijk ziek zijn, dat ze bepaalde keuzes hebben gemaakt en dat ze merken, oei, ik weet niet of dit nog is wat ik wil, maar ik heb dit ook met mijn naast afgesproken dat ik deze therapie doe. Wat is ook inderdaad heel belangrijk dat je dat noemt, die naasten, om die ook mee te nemen in de beslissingen en de overwegingen. En ook in de overwegingen om eventueel te stoppen, want dat horen we ook wel heel vaak terug. Dat weegt best zwaar.
3: Ja, of je hoort ook wel terug, ik doe het voor mijn kinderen. En dan ja. is het zo fijn als die kinderen mee zijn in die spreekkamer om dat soort dingen te kunnen bespreken.
1: Ja. Ja, er zijn eigenlijk heel veel omstandigheden en relaties en het ziektebeloop aan zich... van invloed op het besluit wat je samen wil kunnen nemen. En ik denk, ja, wat jij zegt, het is een cyclisch proces. Hoe uh, ervaar jij dat, Mariette?
3: Ja, dat is het zeker. Om tot een behandeling te komen, neem je de bagage mee die je hebt opgedaan in je leven. Er zijn mensen die bijvoorbeeld een familielid hebben verloren... Aan kanker en waarbij de chemotherapie heel zwaar viel. Dat kan dan een hele andere chemotherapie zijn... dan die wij voorstellen aan de patiënt. Maar dan kan die patiënt op basis van die ervaringen... al zo zeggen, ik wil die chemotherapie niet. Ook al is de behandeling die jij voorlegt heel erg anders. Dat heeft dan te maken met die, met die nare ervaringen. Dus dat is heel belangrijk om dat dan te bespreken. En wat je ook ziet, is die gaandeweg het proces dat de patiënten heel erg kunnen veranderen op basis van uh, wat ze in, in de behandeling hebben meegemaakt. Er zijn natuurlijk mensen die heel veel bijwerkingen hebben ervaren... en daardoor behandelingen niet meer willen. Maar ook andersom, als het heel erg goed gaat... Dan, dan heb je ook patiënten die vooraf bijvoorbeeld... tijdens antihormonale therapie bij borstkanker hebben gezegd... maar chemo ga ik nooit doen. Maar als we dan een paar jaar verder zijn... en daar een hele goede kwaliteit van leven is... dan zie je dat ze toch steeds een stap verder gaan. En die chemotherapie die ze eigenlijk niet wilde, toch doen. doen. En ja. de kaalheid die je bijvoorbeeld bij chemotherapie kunt krijgen... zeggen, dat wil ik nooit. En dan toch die drempel overgaan... omdat de kwaliteit van leven zo goed is. Ja. Dus je ziet het eigenlijk twee kanten op. Mensen die veel verder gaan dan dat je eigenlijk had verwacht. Maar toch ook mensen die je spreekkamer inkomen en zeggen... ik ga tot het uiterste en dan vallen bijwerkingen tegen... of Gaat de ziekte snel uh, of iets dergelijks en dat ze dan juist zeggen nou uh, er komt een soort berusting en ik wil geen behandeling meer. Dus je ziet die die bewegingen eigenlijk gaandeweg de de periode van behandeling. Dat is is wel heel mooi.
1: En voelen patiënten ook de ruimte om terug te komen op die beslissing die ze misschien ooit eerder met jou gedeeld hebben of moet je ze daar soms uh, tot stimuleren? Ik
3: denk dat dat heel erg van persoon afhankelijk is. Ja. Ik mag hopen dat we iedereen daar zeker de ruimte voor geven. En als wij zien dat iets niet goed gaat of heel zwaar gaat. Ja, dan bespreken we dat natuurlijk altijd met die mensen. En benoemen we het ook wel echt ja. van, uh, u hoeft niet door te gaan. Hè? We kunnen, of we kunnen ook iets anders gaan doen of een pauze inlassen. Um, dus ik mag hopen dat ze zien dat er... Ja, ik denk ook vooral de ruimte
1: die ze zichzelf moeten geven. En uh, aanhakend op wat Lisanne eerder al benoemde. Ja, je hebt niet gestudeerd hoe het is om patiënt te zijn. En dat uh, kan dan toch ook, uh, kan je overvallen. uh, Ja, nee, heel fijn. Uh, En ja, ik denk dat dat goed is dat we dat benadrukken. Dat dit een proces is uh, waar je samen met je uh, zorgverlener doorheen gaat. En uh, ja, iets anders wat uh, daar belangrijk voor is, is dat je elkaar vertrouwt. Um, om samen tot dat beslis, beslis, besluit zo, uh, te komen. Uh, hoe zie je dat ook zo, Mariette? Of hoe zie jij. Uh...
3: Ja, zeker. Ik denk dat vertrouwen heel belangrijk is. Maar vertrouwen is ook vaak iets wat wel moet groeien. Je moet elkaar mm-hmm. leren kennen, behandelaar en patiënt. Ja. Uh, en um, soms is het vertrouwen blind, maar soms ook niet. En gaandeweg het proces um, kan dat veranderen. en Verandert dat gelukkig, gelukkig ook uh, vaak. En worden de gesprekken soms ook intenser. Hè? En gesprekken over de dood en over wat belangrijk is in het leven. Ja, daar die gesprekken lopen makkelijker als je elkaar al even
4: kent.
1: Ja, kan me goed voorstellen. Ja. Yeah.
4: En daarin denk ik ook wel het, het, de kracht van uh, gebaren... of hoe je in iemand kijkt en hoe iemand benadert. Ik hoorde van de week ergens een geestelijke verzorger zeggen... die had het over de klik of de krak... en dat die klik na drie seconden al uh, blijkt er te zijn of niet. Dus dat het al heel belangrijk is, hoe kijk je naar iemand? Hoe benader je iemand? Uh, kijk je alleen maar naar je scherm? aan een ja, type het ja. terwijl je met iemand aan het praten bent. Dus al die kleine gebaren maken, al dat iemand denkt... oh, die mens achter die arts, want achter een arts zit ook een mens... ziet nee. hij mij... En ja. dat is denk ik, het is toch, ja... Het, en dat is ook de moeilijkheid misschien van de relatie. Het is ergens een zakelijke relatie. Dat klinkt misschien raar. Maar ik denk juist dat die persoonlijke bin- verbinding zo belangrijk is.
1: Ja, een professionele relatie. Ja, en,
4: een professionele nabijheid, hè, wat ja. je ook wel
1: vaak hoort. Ja. Maar ik denk wel, wat Mariette zegt, ook als de klik er niet in drie seconden is dat dat misschien wel kan groeien, een persoonlijkheidstype ja. die uh, samen aan tafel zit. Ja, ja. Uh, ja. ja. En vanuit uh, ja,
0: ik wil ja. er, er op even, even op
1: in. Ja, want ik denk, um,
2: ik denk dat vertrouwen ook echt een een actief iets is wat je echt moet doen. Daar moet uh, echt aan gewerkt worden. En inderdaad, soms zeg je van nou. Soms groeit het gewoon in het proces. Maar je hebt ook uh, soms wel patiënten tegenover je zitten... waarbij je echt aan moet werken om dat vertrouwen te krijgen. En dan helpt het ook, denk ik persoonlijk... om uh, heel goed te luisteren naar uh, de mensen die voor je zitten. Naar elkaar. En daarbij ook misschien een eye-opener of niet... goede taal te gebruiken die bij mensen binnenkomt. En dat vraagt toch een een bepaalde finesse om om, het gesprek gaande te houden. Dus ja, Ja. vertrouwen is altijd heel mooi en dat dat wil je natuurlijk heel graag. Maar je moet er echt hard voor werken, denk ik, altijd... om dat vertrouwen met elkaar uh, te maken. Ja,
3: en wat je zegt, dat luisteren is denk ik heel belangrijk echt weten wat er in iemand omgaat en waar de behoeften van die patiënt liggen.
4: Ja, ja. En, en dat en je daarop... invullen voor Ja, een ander. precies, ja. maar dat
2: je daarop inspringt van ja, wat bedoel je daarmee als je dit zegt? Want ik hoor dat je dit zegt. Ja, ja. mooi. Moet hoor. ik daar wat mee?
1: Ja. ja, heel mooi. En dat is, hoop ik ook, wat jullie terug horen van patiënten. Ja, zeker. Ja.
4: Aandacht voor de mens. Ja, ik denk dat dit dat het thema is van uh, waar we het hier over hebben. Ja, ja, daar zijn we
1: wel heel erg veel uh, op teruggekomen. Ja. Um, ja, samenvat ik denk dat uh, we gehoord hebben... dat samen beslissen een cyclisch proces is... wat kan veranderen uh, in de loop van de ziekte... en uh, onder invloed is van veel omstandigheden. Het is heel belangrijk om de mens achter de patiënt te leren kennen. Uh, dat is natuurlijk sowieso, maar vooral om samen tot een besluit te komen... waar uh, Allebei zich uh, goed bij voelen. En als dit van nature niet zo gemakkelijk gaat, uh, dan heeft de Borstkankervereniging Nederland ook een aantal tips en raken vragen opgesteld die daarbij kunnen helpen. Uh, en daarnaast is natuurlijk het vertrouwen in de behandelrelatie nodig om goede zorg te kunnen geven en deze te kunnen ontvangen. Dank jullie wel allemaal voor het delen van jullie ervaringen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.